0: Ihr Lieben da draußen, es ist wieder Podcast-Zeit. Ich freue mich mal wieder wie eine Schneekönigin, wobei schon fast der Frühling jetzt auch da vor der Tür steht. Nein, ich habe einen wunderbaren Gast und lieber, lieber Boris Philipsen, ich sage erstmal herzliches Willkommen hier in Podcast einfach führen.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Bin gespannt auf die Diskussionen oder auf die Unterhaltung. Ja.
0: Genau, ja, ich, 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 ich finde es total spannend. Und äh, ich darf auch noch mal ganz kurz sagen, ich habe heute Morgen noch mal so ein schönes Feedback auch gelesen. Ähm, da hat mir auch äh, ein, ein Gast, der aber auch eben auch mein Hörer auch ist, geschrieben. Er findet es so schön, dass ich so ein, wirklich so eine bunte Vielfalt von Menschen habe, eben die mit mir über dieses Thema Führen sprechen. Und ich würde mhm. sagen, ähm, man sieht es äh, in den letzten Jahren, man sieht es aktuell, äh, die Menschen die Welt braucht wirklich gute Führungskräfte. Ja, es braucht einfach Menschen, die Verantwortung für andere Menschen übernehmen und das aber wirklich, sage ich jetzt mal, dem Allgemeinwohl allgemein dienend ja, und, und, und gut mhm. und voller Charisma und aber auch äh, eben voller Expertise und, und, und. Und ich finde es so spannend, weil heute wird es so ein bisschen darum gehen, gehen, äh, ist eine Fachkraft auch zugleich eine gute Führungskraft. Also ist so ein bisschen so mein, mein Oberbau. Und bevor ja. wir einsteigen in dieses Thema, ich hab, möchte dich kurz vorstellen, wobei kurz ist heute wirklich mhm. relativ, weil du hast so viele tolle Sachen schon gemacht. Ich bin total begeistert. Äh, du bist, ich sage jetzt mal ganz grob, du bist einfach, äh, äh, ja, Ingenieur, ne? Ingenieur im das Baumanagement ist, ja. und so weiter und du hast schon wirklich Riesenprojekte mitgeleitet, unter anderem das Olympiastadion äh, in Helsinki, den Flughafen in München hast du mit, mitgestaltet, du hast äh, riesengroße ähm, Gewerbe- und auch Industrieimmobilien mitgeleitet als Projektmanager, du warst verantwortlich für ein Riesenproduktionswerk mit Investitionsvolumen von über 30 Millionen Euro, wo du Verantwortung für hattest, also ich sag mal schon, man merkt schon, da <lacht> hast schon echt einiges da wirklich äh, in der Hand gehabt und auch Verantwortung mhm. tragen dürfen. In der Schweiz hattest du ein großes äh, Projektgeschäft, auch im Wohnungsindustriebau und, und, und. Also ich, ich könnte hier wirklich, das, diese, diese Liste ist sehr leicht. Und was ich total spannend finde, weil ich bin ja Freiburg, und wir fahren ja oft mhm. nach Italien, äh, du hast mit an dem Basis-Gotta-Tunnel mitgewirkt, äh, ja, also der der der, 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 der Große, der Neue, ne? der, ne? Nicht der, der neue, wo ja. wir immer mit 16 Kilometer durchfahren, sondern der Große 50 Kilometer. <lacht> ah, ich fand das so spannend, wo ich dachte, wahnsinnig cool, ich wäre echt gern mal bei dir Mäuschen und würde gerne mal gucken man über die Schulter hört. Und, und dann warst du mal kurzer Zeit auch in Freiburg, ne? mhm. und äh, bei der IMP-Infra-GmbH, und jetzt bist du Leiter der Pauschal-Gruppe, das ist ein internationaler Spezialist für Betonschalungen, Unterstützungssysteme und Schalungsplanungssoftware. Also großartig, also wirklich großartig <lacht> und ich freue mich, wie gesagt, jetzt mit so einer, so einer Persönlichkeit wie dir zu sprechen, die eben unglaublich viel Fachexpertise hat, aber auch eben ganz viel Führungsexpertise hat, weil... Äh, das ist, glaube ich, nicht immer selbstverständlich, dass das auch in einer Person sozusagen verankert ist. Deswegen kommen wir auch direkt, habe ich irgendwas vergessen, so aus seiner, äh, sag ich mal, beruflichen <lacht> Laufbahn?
1: Nein, also vergessen hast du nichts. Ich muss nur alles richtig stellen. Also ich leite nicht die Paschal-Gruppe. ich bin Leiter des Exports. also ich bin für das ganze Auslandsbusiness zuständig. Also alles, was nicht deutschsprachig ist, dafür bin ich dann zuständig und ich habe auch einen Kollegen, der kümmert sich um den deutschsprachigen äh, Vertrieb, also ja. vielleicht eine kleine Stufe darunter. Ja, aber ja, jetzt mach dich
0: nicht kleiner, als du bist. Also ich finde das Wahnsinn, was du alles gemacht hast. Ja, das, das heißt ist, aber international, das heißt also auch interkulturell. Ja, ich meine, das ist ja nochmal, ich finde das, find das nochmal so eine Stufe höher zu sagen, okay, also erstmal ich, ich übernehme Verantwortung für mich, dann übernehme ich Verantwortung für andere und dann noch interkulturell, weil da kommen ja noch mehr Variablen mit rein. Weil dieses Interkulturelle bedarf ja auch, sage ich jetzt mal, auch einem Menschengefühl, ein Fingerspitzengefühl und auch ein guten Projektmanagement. Ja, weil auch da nochmal ganz unterschiedliche Themen reinkommen. Ne? Also wie gesagt, ich würde gerne mal bei Ihnen, bei dir über die Schulter schauen. Ich finde es mega spannend. Äh, Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Jetzt meine Frage wirklich an die Führungskraft, Boris Philipsen. Als Mensch mhm. mit so viel Verantwortung für Teams im Baugewerbe, was glaubst du jetzt mit deinem Erfahrungsschatz, welche Eigenschaften sind denn eigentlich so am aller, aller möglichsten jetzt so, jetzt aus, deiner, aus deinem Erfahrungsschatz heraus, als Führungskraft mit so viel Verantwortung?
1: <lacht> Also das, ich sage jetzt mal, das, was eigentlich immer im Vordergrund steht und das, da muss man auch sagen, da hat man als, oder habe ich zumindest als Ingenieur ähm, zu Anfang das Problem eigentlich mitgehabt, ist das Thema Kommunikation.
0: Ah, okay. Also
1: ich sage jetzt mal, ähm, als Ingenieur ist es vielfach so, ja, der hat doch Ja oder Nein gesagt und dann ist das halt so und man hinterfragt das nicht so. Ähm, und ähm, wenn man dann eben... Ein Stückchen weiterkommt, dann merkt man, naja, dem Chef gegenüber sagt der Mitarbeiter schon schnell mal ja, weil er ähm, Angst hat, dass da irgendwelche Repressalien dahinter stecken. Okay, ja. Ähm, und eben man kriegt das, man kriegt dann halt nicht immer genau das mit, was, was so zwischenmenschlich auch schwingt. Und das ist, das ist Thema, das habe ich ähm, recht mühsam lernen müssen. Ja. Mhm. Also das, ähm, Eben Ja nicht immer Ja heißt, man muss da ein bisschen auch auf die Körpersprache achten, also wirklich aktives Zuhören, auch mal Sachen nochmal hinterfragen, hat der Mitarbeiter das so verstanden, wie ich das mhm. gesagt habe mhm. und so weiter. Also ähm, das ist eigentlich, ich sage jetzt mal, ich will nicht sagen Schlüssel zum Erfolg, aber äh, das war das, wo es bei mir eigentlich am ehesten gehakt hat ja, und wo es ja. heute auch immer noch,
0: mhm. immer
1: noch Probleme gibt, ja.
0: Und ich sag jetzt mal so, ich, ich gehe jetzt mal wirklich auch mit dir zurück. Ich denke, äh, also, wenn man als Ingenieur auch ausgebildet wird an der Universität, das sind ja jetzt nicht unbedingt Skills, die die großartig mitgelehrt werden, oder? Also da hast du ja dein, dein Fachwissen und so weiter. Aber so dieses, wie gesagt, dieses, dieses Zwischenmenschliche, diese Kommunikationsfähigkeit, dieses auch äh, Verstehen, dass ein Ja eben nicht Ja heißt immer.
1: Mhm.
0: Äh, bist du damit ausgebildet worden? Nein. Nein. Ne? Also, genau, so. ja, ganz
1: ja, klar, also ganz klar. Ja, ich habe noch, genau. hab noch ein Diplom-Ingenieurstudium gemacht, also kein Master und ja. äh, was man heute heute so macht. Äh, in den neuen also bei den bei denjenigen, die jetzt gerade abschließen, da ist teilweise Führung und, und ähm, andere Fächer werden da abgefragt. Aber ehrlich gesagt, wie willst du denn Führung im Studium lernen? Also für mich ist das ein, ein Training on the Job mhm. ähm, und in Führung, ich glaube, das wirst du und deine Zuhörer ja auch ähm, wissen, da lernt man eigentlich nie aus. Also man, ja. glaub, man, man denkt immer, jetzt habe ich einen vernünftigen Level <lacht> erreicht und, und dann, dann kommt, das kommt, nächste. Ir kommt, ir kommt irgendein Problem um die Ecke und du merkst, ups, was mache ich denn jetzt? Ja. Also... Ähm, da, da, da wird man einfach ins kalte Wasser geworfen. Also das war, ich mir so überlege damals, ähm, man hat die ganzen Fachsachen gehabt. Im schlimmsten Fall hätte man direkt als Bauleiter anfangen können mit einer Großbaustelle. Dann hast du mit einmal 100 Leute unter dir und, und äh, vorher ja, hast du eigentlich nur Leute auf gleicher Stufe oder den Professor über dir gehabt und, mhm.
0: Ja, aber lass uns, ich finde das so spannend, weil es so schön ist, am Beispiel auch nochmal zu verdeutlichen, wie hast du dir denn jetzt, sag ich mal, dieses Wissen, was rund um die Führung und auch wie gehe ich, letztendlich ist ja Führung, wie gehe ich mit meinem Gegenüber um, ja, wie, mhm. wie hast du dir sozusagen, klar, du sagst, trainiert unser Job, aber wie hast du es geschafft, dir da so eine gewisse ähm, auch Expertise anzueignen?
1: ja also ich sage mal bei mir war es halt so dass ich eben viel ähm, ähm, in, in Pro, im im Produktmanagement und so weiter tätig war und damit war es nicht üblich dass man dass man große Mannschaften hatte also ich habe dann irgendwann so nach fünf Jahren habe ich äh, den, den ersten direkten, zuge, zugeordneten Mitarbeiter gekriegt. Klar, für mhm. Projekte hast du vorher auch schon viele Leute gehabt, aber das war dann immer projektabhängig und da waren dann andere Leute wirklich für die Führung zuständig mhm. und hat nur sehen müssen, dass man das Projekt am Laufen hält. Das ist zwar auf der einen Seite auch recht schwierig, Leute zu motivieren, wenn man mhm. da nicht das volle Portfolio in der Hand hat ähm, an, an Dingen, aber das habe ich langsam lernen können, eben dadurch, dass ich ja, zu Anfang ein, zwei Mitarbeiter hatte, die saßen dann noch im gleichen Büro. Also da ist der, der das das kein großer Unterschied eigentlich gewesen. Man hat ähm, auch, ich sage jetzt mal, sich sich vielleicht sogar ähm, persönlich sehr gut gekannt mhm. oder über die Zeit kennengelernt. Und dann merkst du natürlich schon, ja, sagt der, wenn der ja sagt, meint er wirklich ja, oder?
0: <lacht> ja, <das> äh, <lacht>
1: <lacht> sagt, der, sagt der Körper was ganz anderes? Mhm. Ähm, äh, da bin ich langsam rangeführt worden, ähm, wo ich dann später wirklich dann den Schritt zum Geschäftsführer gemacht habe in der Schweiz. Da hatte ich eigentlich das Glück, dass ich da so einen CAS-Kurs zum Thema Führung ähm, gemacht habe. Das war sehr, sehr interessant, weil die Leute, die da drin saßen, kamen natürlich aus den unterschiedlichsten Bereichen. so. Also ja eben Ingenieure, äh, Sozialwissenschaftler und, 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 und. Und es hat natürlich da jeder einen anderen, anderen Background und so weiter. Und äh, ja, eben das Thema Kommunikation kann ich mich noch gut daran erinnern, an eine Stunde, wo da ging es eben um Kommunikation. Und dann äh, hat jeder da was vorgetragen. Und neben mir saß äh, eine Kollegin, die war wirklich im hr äh, sehr gut bewandert und die kannte scheinbar das Problem mit, mit, mit den Ingenieuren. Und dann habe ich da irgendwas erzählt und gesagt, ja, und dann ist es halt so. Ja. Dann hat sie gesagt, ja, das kann doch nur ein Ingenieur sagen. Also das <lacht> muss man mit den Leuten diskutieren. da kannst du nicht einfach sagen, das ist so und peng fertig. <lacht> also das, das ist mir wirklich haften geblieben ja. Also die hat das wirklich gut durchschaut und ich muss immer wieder sagen, ich ähm, habe mich heute noch dabei, dass ich manche Dinge einfach voraussetze und eben der Mitarbeiter sieht das halt gar nicht gar nicht so oder, oder versteht es vielleicht auch gar nicht, weil ihm das Fachwissen fehlt oder was
0: mhm. Also ich finde es super spannend, wenn ich das kurz zusammenfassen kann. Also erstens äh, glaube ich, also erstmal spüre ich bei dir einfach als Person, dass du einfach auch offen bist. Was zu lernen. Also, ich glaube, das ist schon mal eine Grundvoraussetzung mhm. zu sagen. Also, wenn ich schon solche Positionen ergreife, bin ich einfach offen und es geht mir auch um den Menschen. Also, es geht mir auch um mein Gegenüber. Ich möchte, also bei dir spüre ich sofort, du möchtest dein Gegenüber auch verstehen. Und wenn du sagst, äh, mhm. ich habe das jetzt so gesagt und der, ne, also dieses, das ist einfach so. Es gibt auch Menschen, die sagen, die ist einfach so und dann muss, ist das halt auch einfach so. Und die wollen auch gar nicht diskutieren. Bei dir habe ich schon mal das Gespür, <lacht> dass du sagst, okay, ups, wenn das jetzt vielleicht gar nicht so richtig ankommt, äh, dann mhm. möchte ich schon mal hinter die Kulisse gucken und möchte auch verstehen, warum. Und da haben dir die Werkzeuge gefehlt. Und dann konntest du aber während deines Jobs eben zusätzlich mit, mit eben so einer mit, so einer, ähm, mit solchen Kursen, sage ich jetzt manfürchtigen, mhm. äh, erfahren, wie man mit solchen Situationen auch anders. Und das hat ja auch mit einer Sensibilität zu tun. Du sagst, du hast jetzt auch schon dreimal erwähnt, ist ein Ja wirklich ein Ja? Und man guckt aber auch auf die Körpersprache. Und du kannst inzwischen mhm. auch schon ein bisschen diese Körpersprache lesen. So. Und das finde ich jetzt schon mal, also jetzt mal wirklich als, als, wirklich, als Psychologin nochmal gesehen, einfach ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, ich interessiere mich für den Menschen, der was sagt. Und wenn der Ja sagt und mhm. ob der wirklich Ja sagt, und ich versuche mir aber auch Werkzeuge anzueignen. Und da kommt noch dieser dritte Punkt, was ich auch spannend fand, dass du sagst, du hast am meisten diesen Kurs gelernt, wo es auch interdisziplinär war. Wo du, ja. sag ich jetzt mal, jetzt, ne, du aus dieser Blase dieser Ingenieure rausgekommen bist, wo eben auch alles so ist, wie es ist.
1: So. Das, ja, genau, hat einfach,
0: das hat wieder was mit so, sage ich mal, einer Weitung des, des, ja, der, der... der ja das, das Geistes zu tun, so okay, oh, wie läuft das denn da? Und ich meine, ich könnte dir ganz viele Beispiele aus anderen, äh, aus, aus der Medizin, aus, aus der Bildung.
1: Ja, klar. Ja, ja,
0: wo ich auch, oder wir Architekten. Also es gibt schon so Archetypen, ja, die einfach mhm. schon ein Stück weit auch so ticken. Und ich glaube, das Wichtigste ist, egal in welcher Branche, und jetzt spreche ich auch gerade nochmal zu meinen Hörern und Hörern, egal wo du steckst, ich glaube, der, der, der springende Punkt ist, dass du wirklich daran interessiert bist, mit deiner Mannschaft gemeinschaftlich was, ein gutes Projekt zu gestalten. Und aber auch jeden Einzelnen versuchen, auch ein Stück weit zu sehen. Und ich muss dazu sagen, Jetzt nächstes Fass, was weiß ich, ich habe mal zwei Semester äh, Sozialpädagogik studiert. Man muss jetzt auch nicht drei Stunden Stuhlkreis machen. Aber man braucht so eine Sensibilität, wo ist auch, wo sind die Sachen auch einfach so, wie sie sind, fertig. Und wo brauche ich aber mhm. auch einen Mitarbeiter, der auch mir gegenüber auch vielleicht als als, als Chef auch ehrlich ist zu sagen, ich brauche das und das noch. So. Also ich das mhm. ja, ist zwar, ja, ich würde es gerne machen, aber mir fehlt das und das. Und ich meine, auch da gibt es ja wirklich wunderbare Tools, auch wie man delegiert. Also ich weiß, das habe ich Ewigkeiten viel in meinen Führungskräften-Seminaren auch gelehrt, wie man führt, wie man delegiert. Mhm. Und da ist, was du schon alles gesagt hast, ganz wichtig, nochmal zurückzufragen. Äh, haben Sie das verstanden? Können, und das, die allerbeste Frage ist immer, können Sie mir nochmal in Ihren eigenen Worten wiederholen, was Sie tun sollen? Und dann merkst du sofort, ja. ups, da ist der Haken. Genau, ja. Ja, also äh, ne, wirklich, ja, ja, und das ja. ist Kommunikation und das kann man wirklich üben. Ja, genau. Also, ich meine, jetzt sind wir auch schon wirklich hier in diesem äh, Thema Fachkraft, äh, Führungskraft. Ähm, also, wir haben ja schon festgestellt, eine ne Fachkraft hat nicht automatisch diese, diese Expertise zur Führungskraft. Ähm, du sagst äh, über, über uh, Learning by Doing. Ähm, was, was kann man sonst noch tun? Also, was, sag mal, es ist eine Fachkraft und die hat auch wirklich Interesse am anderen. Was gibt es noch für Möglichkeiten, da, sag ich mal, diese Expertise noch mehr auszuweiten? Vielleicht hast du noch ein paar schöne Beispiele, auch vielleicht auch von, wo es überhaupt nicht geklappt hat.
1: Ja, also, eben, deswegen, also eine Fachkraft ist nicht gleich eine Führungskraft. Also, ich habe es leider ähm, schon häufig erlebt. Also, das Problem ist halt, wenn du eine Stelle besetzt, wo Fachwissen gefordert ist, aber auch Führungswissen gefordert ist. Das Fachwissen ist für mich zumindest relativ einfach abzuklären. Ähm, da sag jetzt mal, kann man sich ein paar Fragen überlegen, um den, um den Background von dem Kandidaten zu hinterleuchten. Ähm, da kann man eben auch Schauen, was hat er denn für Referenzprojekte und, und, und. Mhm. Aber das Thema Führung ähm, im, in einem Vorstellungsgespräch abzuklären, äh, das ist sehr, sehr schwierig. Und da habe ich leider auch schon das ein oder andere Mal schief erlitten. erlebt, also wo ich wirklich hervorragende Fachleute ähm, engagiert habe und die sollten dann kleinere Teams leiten und die sind völlig gescheitert, einfach... Ja, ist, ist bei uns Ingenieuren ist es halt auch häufig oder gerade bei den Bauingenieuren ist es halt äh, vielfach das Sicherheitsdenken ähm, eben ich sage jetzt ein Professor von mir hat immer gesagt ja wenn ein Arzt einen Fehler macht dann leidet eine Person drunter wenn wir einen Fehler machen beim Gebäude dann können da zehn 10 oder hundert Leute bei sterben wenn das wenn das Gebäude einfällt und dann ist es halt so dass viele Ingenieure halt eine Aufgabe wirklich von A bis Z zu Ende bringen wollen, weil sie sagen, ich muss ja sicherstellen, dass das alles so funktioniert. Das sind dann halt häufig die Leute, die dann in der Führung versagen, weil sie den Mitarbeiter gegenüber nicht die, nicht die, die nötige Offenheit bringen und den Mitarbeiter mal was machen lassen also Vertrauen haben. Ich wollte gerade die,
0: sagen, das hat ja ganz dem viel mit Vertrauen
1: zu tun, genau. Gucken dem, guck dem, guck dem ständig über die Schulter, machst es auch richtig so. Und ähm, äh, ja, das würde ich aber so machen und so machen. Und, und mit demotivierst du natürlich die Mitarbeiter total. Und ähm, in dem einen konkreten Beispiel war es dann leider so, dass der Mitarbeiter dann kurz vor einem Burnout stand. Zum Glück hat er dann rechtzeitig noch die Reißleine gerissen und gesagt, nee, ich gehe woanders hin. Das hat keinen Sinn mit uns,
0: ja, also auch da ne, von außen betrachtet, das hat ganz viel was mit Vertrauen zu tun, ja, und auch äh, sozusagen ähm, ein, ein äh, auch wie du eben schon sagst, mit der Kommunikation also ich, ich, ich versuche jetzt mal mich wirklich in, diese, in, diesen, in diesen Ingenieur reinzuversetzen wie du schon sagst, also ähm, das war mir zum Beispiel jetzt auch nicht so bewusst. Ne? Ich weiß nicht, ob euch das jetzt so bewusst war, euch Hörer da draußen. Das stimmt natürlich. ne? Wenn da so eine Brücke einstürzt oder so ein Tunnel, ich meine, dann haben wir direkt ein paar mehr, äh, die äh, eben begraben worden sind. ja. Und ein Arzt sozusagen nur einer. Und ich sage jetzt mal, äh, jemand, der vielleicht äh, äh, ein Sofa verkauft, ich meine, da kann nicht so viel passieren. ne? Also das hat ja schon wirklich eine Wahnsinnsverantwortung, was ihr da tut. ja. Und dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass es eben... Menschentypen gibt, die eben wirklich 100, 100, 100 oder 130 Prozent Sicherheit brauchen. Und da so eine Sicherheit aufzubauen im Team und dann anderen zu vertrauen, das hat ja eine ganz... Ähm wie soll ich sagen, eine ganz, ganz, ganz feine Art von, von, von sag ich mal, Prozessschritten, die vielleicht auch immer mal wieder kontrolliert werden, aber nicht ständig kontrolliert werden. Also wo man mal ein Stück Freiraum gibt, dann kann man das ja wieder überprüfen, da gibt einen Freiraum und das sind Absprachen, wie wie in welchen Spannen äh, müssten Kontrollen stattfinden, damit eben das Endprodukt richtig ist. Und das muss intern genau. wieder alles auch. besprochen werden. Ja, genau. Ne? Also ich meine, auch dafür gibt es ja. ja Lösungen, Kommunikationslösungen, aber ich sage jetzt mal so, eben auch als, als Psychologin, es ist ganz wichtig für einen Mitarbeiter, dass er gewisse Freiräume bekommt. Aber diese Freiräume müssen klar auch wieder begrenzt sein, in der Form, dass es auch wieder Sicherheit gibt. Also es ist so, ne, so das habe ich auch in meinem Führungsmodell auch so beschrieben, also dieses Menschlichkeit, Struktur und Freiraum. Wenn ich zu wenig Freiräume habe, dann passiert sowas, was du gerade geschildert hast, dann sind da Mitarbeiter total demotiviert, die wollen ja auch was kreieren. Wenn ich zu viel ja. Freiräume habe, was es zum Teil vielleicht auch in, 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 in jungen Startups gibt, dann ist auch, dann dann zerfleddert mhm. auch ein Stück weit die Energie und auch letztendlich das Produkt und so weiter, ne? genau. Ja, ja, ähm, genau finde ich total spannend, weil du bestätigst mir eigentlich das, was ich auch immer wieder so ein Stück weit auch lehre, ja, also diese, diese Balance zwischen Struktur und Freiraum zu finden, plus natürlich auch noch viel, viel Menschlichkeit, aber das hatten wir ja eben auch schon mal besprochen, so dieser Wunsch, dass wir es gemeinsam hinbekommen, weil ich meine, der Bauingenieur, auch der, der Chef, der schafft es ja nicht alleine, den Tunnel zu bauen. Ja,
1: eben, na, na, das, das ist eben das, wo viele dran scheitern, die denken immer, als Chef muss ich alles Wissen. Das ist ja auch ein Betrugsschluss. Also ja. ich sage jetzt mal, je weiter du in der Karriereleiter nach oben steigst, musst du auch sagen, okay, es gibt Themen, für die ich zuständig bin, von denen habe ich keine Ahnung. Ja? Also ich sage jetzt mal, IT ist so für mich so das Thema. Also klar bin ich da offen, aber ähm, ja, was dann genau passiert mit den Programmen und, 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 und. ja, dafür gibt es dann Mitarbeiter, die dafür Spezialisten sind und ähm, da gibt man einfach nur grob die Linie vor, ich hätte das gerne, ich weiß da nicht, die Daten, dass die alle im Haus sind oder dass sie in, in der Cloud sind, aber nur in Deutschland oder nur in Europa oder was auch immer, und dann musst du die Leute einfach machen lassen ja. und ja. dann musst du halt von, von Zeit zu Zeit mal gucken, ja, geht es wirklich in die richtige Richtung oder äh, was, was bauen die da auf? Ja,
0: ja und ich, ich finde, das ist so das nächste Thema, da würde ich auch gerne mit dir ein bisschen über diese Intergenerationsgeschichte äh, ne? äh, also, das ist ja auch jetzt der Nachwuchs, der in die Baubranche kommt und so weiter. Ähm, ich finde es so wichtig, wie kann man jetzt sozusagen auch voneinander lernen? Also, ich meine, du bist ja mhm. wirklich ein gestandener Bauingenieur, hast Riesenprojekte geleitet. Äh, und da kommen jetzt, sage ich mal so, ich sag mal so, die Young Generation aus der Uni total motiviert. Ähm, wie kann man voneinander lernen, gerade? Also, auch, auch mit dieser ganzen Digitalisierung, mit der ganzen Vielfalt, die sich ja noch dazu ergibt. Ähm, mhm. ist, äh, fällt das leicht in der Baubranche oder ist das eher auch, auch ein bisschen behaftet, so dass die Generation, wie, wie funktioniert das bei, in der Baubranche? Das finde ich jetzt auch spannend <lacht> zu wissen. <lacht> Erzähl mal.
1: Ja, gut, also ich gehöre ja noch zu der Generation der Babyboomer, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, da hat man halt ähm, noch gewisse, ja, ich sage jetzt mal, äh, gewisse. Werte gelebt. Mhm. Ich will nicht sagen, dass die heute das nicht tun, aber mhm. sie haben halt andere Werte. Mhm. Und ähm, da, da muss ich auch sagen, da muss ich mir öfters den Spiegel vorhalten und dann sagen, ja, der Mitarbeiter, der reagiert jetzt nicht so, wie ich das erwarten würde. Äh, der, ist das wirklich schlecht für das Team oder für für's, fürs Projekt oder sehe ich das einfach viel zu engstirnig? Ja? Mhm. Also, ähm, also, ich sage jetzt mal, ein, ein einfachster Punkt, also bei mir ist Pünktlichkeit, das ist bei mir das A und O, wenn ich mit mhm. Kunden sage, ich komme, ich bin um 10 Uhr da, dann will ich auch um 10 Uhr da sein. Klar, spielt man da ab und zu äh, der Verkehr oder so mhm. einen Strich durch die Rechnung, aber ich habe das auch schon mit jungen Mitarbeitern erlebt, dass ich mich mit denen irgendwo um irgendeine Uhrzeit verabredet habe und dann kommen die eine Dreiviertelstunde zu spät und ja, ich bin doch da, was soll's. Ja. Ja. <lacht> das ist für mich Weltuntergang und der, und der reagiert eigentlich mhm. gar nicht drauf. Und ich muss dann halt auch sagen, ja, okay, ähm, ist das jetzt für mich wirklich so schlimm oder... Äh, muss, muss ich da an dem Rädchen drehen oder muss ich das nicht machen?
0: Ja, aber da sind das wir schon klar. eigentlich wieder ganz am Anfang von unserem Podcast hier. Da geht es nämlich um Kommunikation. Also ich sage jetzt mal so, ich finde, ähm, also ich bin da eigentlich auch total bei dir zu sagen, okay, es gibt gewisse Werte, also die ich auch mhm. lebe und die ich auch als Führungskraft mhm. oder auch als Mensch lebe. Äh, und da gibt es welche, wo ich finde es gut auch von dir zu sagen, okay, ist das jetzt irgendwie so meine Engstirnigkeit oder ist das einfach auch gesetzt? So, und ich mhm. finde, also jetzt gerade bei diesem Punkt Pünktlichkeit, das hat ganz viel was mit Wertschätzung zu tun. Ja, so, ja, und wenn ich nicht zum, wenn ich nicht zum. Äh zum, zum Zeitpunkt erscheine, dann gebe ich dem anderen mein Gegenüber nicht die Wertschätzung, die er eigentlich bekommen sollte. So. Und ich meine, genau. auch da kann man wieder in die Kommunikation gehen und sagen, es kann ja auch immer mal wieder sein, dass man zu spät kommt. Ich meine, das wissen wir selber, oder was weiß ich, jetzt auch Corona <lacht> und keine Ahnung hat auch viel durcheinander gewirbelt. Aber <lacht> es gibt ja jetzt so viele digitale Medien, wo man einfach sagt, sorry, ich komme 30 Minuten später. Ja, oder, 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 aber ich finde, also ich persönlich würde auch sagen, also ich finde, es gibt kaum einen Grund zu sagen, ich komme eine Dreiviertelstunde zu spät, ohne mal kurz Bescheid gegeben zu haben. Ja, jeder hat ein Handy oder wie auch immer und <lacht> es gibt bestimmt auch Gründe. Aber jetzt einfach zu sagen, ja, so ist es halt. Ja, so so ist es halt. Würde ich sagen, <lacht> nö, nee. Und dann müsste man nämlich auch wieder gucken, was steckt denn dahinter. Ja, was ja ist, Warum ist da die, die Warum fehlt da die Wertschätzung? Warum ist da vielleicht die Motivation nicht so groß? Äh, vielleicht waren auch andere Absprachen. Oder muss man auch mhm. wieder da das Konzept umstellen, zu sagen, so hier, hier Aufgabe, zack, 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 fertig. Oder sagt man, okay, Projekt und Projektende ist hast du vier Wochen Zeit. Wie du das jetzt gestaltest in den vier Wochen, mach du. Aber das Ende, Ergebnis muss dann stehen. Also auch das sind mhm. ja auch wieder alles Absprachen. Und ich finde es einfach wichtig ja. und richtig, ähm, das, das, das zu kommunizieren. also Und auch für die Werte, die man für sich selber definiert hat, auch einzustehen. Mhm. So, ne, also, und das geht ja auch in, in, in alle Richtungen und so weiter, ne? Ja, das aber ich, ja, ich glaube, das ist irgendwie. Oh Gott, jetzt haben wir schon wieder hier doch ganz schön lange gequatscht. Es geht immer <lacht> wieder, ich glaube, wir haben irgendwie, ich glaube, es geht über Kommunikation, es geht ums Vertrauen, ja. es geht um die Offenheit für mein Gegenüber mhm. und dass wir ja, jetzt lass uns noch mal ganz kurz ein bisschen in die Zukunft spinnen. Wie könnte man denn jetzt, sagen mal, die Fachkräfte, wir brauchen ja Fachkräfte, wir brauchen, wir brauchen Tunnel, wir brauchen Brücken, wir brauchen Gebäude. Wie, ja. Lass uns mal gemeinsam kurz spinnen, wie könnte man denn das jetzt noch proaktiv stärken, dass jetzt die Fachkräfte mehr ausgebildet werden oder mehr eine Sensibilität dafür bekommen, dass dieses Menschliche, also weil man ja mit Menschen zusammen etwas baut, ähm, mhm. wie kann man das wie könnte man das proaktiv verbessern? Lass uns mal ein bisschen rumspinnen noch kurz zum Schluss dieses Podcasts. Wo <lacht> also fängt man an?
1: Ja, das ist sicherlich ähm, schwierig. Also ich habe jetzt den Eindruck, dass die, die Ingenieure, die jetzt kommen oder die, die Masterstudium mhm. und so weiter machen, dass das doch ähm, sehr auf die Universität ähm, abzielt ähm, und die, ich sage jetzt mal, Kurse haben fast wie Schule, also relativ gut strukturierten Plan, den sie da haben, ähm, aber die sind wenig auf den Baustellen draußen. Da braucht es sicherlich, ah, ähm, mehr Praxis. ich hätte jetzt gesagt, wie, wie Praktika oder mhm. sowas, wo man dann äh, zu Anfang einfach mal sieht, ja, wie, wie kann man äh, mit Kelle und Mörtel und Ziegelstein mhm. eine Mauer bauen und irgendwann später dann vielleicht sagen, okay, und jetzt bist du schon fast am Ende vom Studium und ähm, jetzt sieh mal zu, ob du nicht vielleicht ein kleines Team schon leiten kannst. Du hast ja eigentlich schon einen Teil der Befähigung und ähm, dass, man, dass man die Leute da abholt. Ja. Also, mhm. dass, man sie, dass man sie nicht am Ende des Studiums sozusagen dann wirklich ins kalte Wasser schmeißt, sondern erstmal so mit dem großen Zeh fühlen kann, wie kühl denn das Wasser ist und, äh, dass man da langsam, langsam einwächst.
0: Also das das denke ich, ich sicherlich ja. sinnvoll. Also ich glaube, auch das könnte man auch auf andere, wirklich auf viele, viele Studiengänge über, übertragen. Also ich meine, ich sehe das ja selber. Also, die, eigentlich dieses praxisorientierte Lernen mit auch ins Studium mit einzubeziehen. Und man könnte ja auch sagen, man macht, was weiß ich, vier Praxiswochen und hat auch die Möglichkeit, das vielleicht auch an der Uni auch ein Stück weit eben auch zu begleiten. Und auch da diese Dinge, die du jetzt besprichst, zu sagen, okay, upsala, da habe ich auf einmal mit anderen Menschen zu tun, denen ich was sagen muss und die verstehen das gar nicht. Und das dann dort auch schon zu reflektieren und das wirklich Stück für Stück aufzubauen. Weil ich meine, man kann ja diesen. Fachkräften jetzt gar keinen Vorwurf machen, zu sagen, Mensch, ihr oder habt da ähm, im Elfenbeinturm irgendwie studiert und auf einmal kommt ihr da raus und auf einmal werdet ihr ins kalte Wasser gespotten. <lacht> und was ich nämlich dann als nächsten Schritt, würde ich jetzt weiterspinnen, auch sagen, wenn ich dann als junge Führungskraft draußen bin, mhm. äh, was sich wirklich bewertet, ist dieses Mentoring- Programm, dieser Mentor. Also einen Mentor an die mhm. Seite zu bekommen, sozusagen ja. wie, so ein, ja, wie so, ein, so ein großer Bruder oder ein Papa oder wie auch immer, oder, mhm. oder große Schwester oder Mama, wie auch immer, dass ich einfach jemanden habe, den ich Fragen kann, also ne, dass, ja, ich, genau. dass, dass so Mentor-Programme, das, ähm, das ist sehr, sehr erfolgreich, ähm, weil ich dann eben nicht alleine bin mit dem mit der Situation, sondern eben auch jemanden fragen kann, wie bist du damit umgegangen? Also das, was du dir sozusagen selber erlernt mhm. hast, könntest du ja auch hier sozusagen einem jungen Bauingenieur oder Bauingenieurin auch irgendwie weitergeben, ja? Also mentor mhm, ja. ja? Genau. Das wäre auch nochmal so eine Idee. Aber ich glaube, das Grundsätzliche, und da komme ich, also je, bei jedem Podcast komme ich immer wieder aufs Gleiche raus. Das Grundsätzliche <lacht> ist, glaube ich, der Wunsch, mein Gegenüber verstehen zu wollen und zu wissen, dass das, was ich machen will, nicht alleine hinkriege.
1: ja, ja genau. Da,
0: und dann geht die ganze Geschichte einfach los. Und das ist dann einfach auch gute Führung, zu sagen, ich habe mein Ziel, ich habe meine Verbündete. Und wie kann ich mit meinen Verbündeten in so einer guten Kommunikation, in so einem guten Verhalten sein, damit wir unser Ziel erreichen?
1: Ja, genau.
0: Würdest du mir zustimmen?
1: Da stimme ich dir voll und ganz zu, ja.
0: oh, oh Mann, Boah, jetzt sind wir doch schon eine halbe Stunde am Quatschen gewesen, lieber Boris, das ging doch sehr schnell. Mann, das äh,
1: ging ruckzuck, ja.
0: Das ging ruckzuck und ich muss dir wirklich sagen, ich, ich danke dir wirklich von Herzen für diesen Einblick in dieser Baubranche, weil da habe ich jetzt nicht so viel äh, Zugang zu. Wie gesagt, jetzt mhm. immer wenn ich jetzt durch den Gotthard fahre, denke ich an dich. <lacht> <lacht> oder oder äh, ja, Flughafen München, da ne? warst du auch, ne? wie war's?
1: Ja, 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 ja. oh, da habe ich, ich da
0: Flughafen ja. München, habe ich auch letztes Mal äh, übernachtet, es war wunderschön. Okay. Äh, toller Flughafen, okay. super. Nein, äh, ich, ich freue mich, äh, dass wir dieses Thema Fachkraft, Führungskraft ein bisschen aufgesplittert haben, du ein bisschen aus deinem Erfahrungsschatz äh, erzählen durftest. Ich danke dir für deine ja. Offenheit und ich wünsche dir okay. für all dein Wirken weiterhin viel, viel Erfolg und ähm, Möchtest du noch einen kleinen Abschlusssatz sagen? Ah, ich habe noch, ich habe noch, pass auf, stopp, stopp, stopp. Sag du noch was? Ich habe nämlich noch ein ganz schönes Zitat von dir. Jetzt sehe das sehe ich gerade. Das möchte ich euch zum Abschluss vorlesen, <lacht> weil das passt nämlich ganz gut.
1: Gut, also ich danke dir für das Gespräch. War wirklich sehr, sehr kurzweilig. ich hätte nicht gedacht, dass eine halbe Stunde so kurz sein kann. Ähm, ja, und ich kann das auch nur bestätigen, was du gesagt hast. Also eben Thema Kommunikation, das ist wahrscheinlich das, was in der Führung mit am wichtigsten ist.
0: Super, vielen, vielen Dank. Und jetzt, ich habe nämlich auf deiner Homepage oder irgendwo habe ich was gefunden, das fand ich so ein schönes Zitat, weil das zeigt nämlich auch wirklich deine tolle Persönlichkeit aus. Also, Philipp, äh, Philipp, sagst du, Boris Philipps sagt, mich zeichnet ein hoher Pragmatismus verbunden mit einem scharfen Blick fürs Machbare aus. Das finde ich auch gut. Pragmatisch sein und trotzdem wissen, was ich machen will. Finde ich total cool. In meiner Funktion als Manager lege ich neben einem hohen Ergebnis und einer hohen Zielorientierung besonderen Wert darauf, nah am Menschen zu sein. Hatten wir auch diskutiert. Sehr gut. Mhm. Dabei helfen mir meine ausgeprägten sozialen Kompetenzen und die Fähigkeiten, Menschen für Neues zu begeistern und zu motivieren. Das heißt, ich darf den Menschen sehen und ich habe Bock, mit dem was zusammen zu machen. Sehr schön. Meine Leidenschaft für Technik, Gestaltung und Innovation trägt meine Arbeit jeden Tag aufs Neue. Wunderbar. Ich finde, solche Menschen wie dich braucht es ganz viele auf dieser Welt. Boris, ich danke dir von Herzen.
1: Ja, ich danke dir auch.
0: So, und ihr Lieben da draußen, macht was draus. Überlegt euch, wie ihr andere Menschen motivieren könnt für eure Sache. Und ähm, ja, die Tools haben wir euch hier schön vor erzählt. Und alles Liebe, alles Gute, schöne Woche und bis bald.